0: RSH. Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt Grimms Märchen völlig neu. Und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute Supersterntaler. Es war einmal eine junge Frau. Die hieß Magitta Hackebeil. Die zählte süße 19 Lenze und wohnte zusammen mit ihren Eltern in Bad Oldesloe-Düsterdeich in einem schicken Loft aus purem Gold in der alten Kornfabrik. Ihr Vater war der reiche Steuerhinterzieher Klaus-Eduard Hackebeil, der es mit der Kunst des Verlustvortrags zu einem beachtlichen Vermögen gebracht hatte. Seine Frau war die schöne Emma Hackebeil, eine begabte Giftmischerin, die sich auf die Kunst verstand, aus Schiffsdiesel Aquavit zu destillieren. Eines Tages stand der findige Finanzfahnder Frank Florian Fuchtel vor der mit Gold beschlagenen Türe des reichen Steuerhinterziehers Klaus Eduard Hackebeil und verlangte stürmisch nach Säcken voller Gold und Kisten voll wertvollem Tinnef und Tüdelkram. Doch weil der alte Steuersünder noch nie in seinem Leben einen Kreuzer Steuern gezahlt hatte, so sprach er: Schon ein Schied im Schied, 200 Puls habe ich bald, du! No. Und er fiel vor Geiz im gleichen Augenblick aus Versehen tot um. Da sprach die Emma Hackebeil,
1: »Das kann ja wohl nicht dem sein Ernst sein, ne? Jetzt liegt er hier ja nur noch im Weg rum. So haben wir nicht gewettet, du Leichtmatrose.«
0: Da reichte sie unverzüglich die Scheidung ein und verschwand mit ihrem Scheidungsanwalt und dem gemeinsamen Vermögen. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie bedröppelt das Fräulein Magitta Hackebeil, da aus ihrer goldenen Wäsche geguckt hat. Und sie sprach,
1: So sowas, meine lieben Eltern. Die sind immer für eine Überraschung gut.« aber wir sind hier an der schleswig-holsteinischen Märchenküste. Da läuft es ja scheinbar immer so, dass das Märchen erst losgehen kann, wenn die Eltern über die Wupper gegangen sind. Na ja, wenigstens habe ich noch das Loft aus purem Gold in der Kornfabrik.
0: Und weil sie nicht die hellste war, war sie es zufrieden. Und da ihr so ganz ohne Eltern ein bisschen langweilig war, schob sie die Singstar-Disc in ihre hölzerne Playstation, und ließ ihre Stimme erschallen, die so lieblich war, wie die kratzige Seite eines Scheuerschwamms. Und sie sang
1: Oh, wie schön ist all das Loch! Wer was anderes sagt, kriegt von mir eins von Latz.
0: Doch weiter kam sie nicht, denn da klingelte auf einmal der Miethai Dr. Paul Plumsschädel von der Immobilien Spekulatius GmbH und Coca-Cola an der riesigen Flügeltüre und sprach.
1: »Ja, schönen guten Tag, reizendes Fräulein Hackebeil, Ibims, der paul -Plums Schädel. Ich bin ein bettelarmer Miethai und ich wohne nebenan in rümpel in einer winzigen Hütte mit kaum 400 Quadratmetern. So ein Loft
0: wie das Ihrige. Davon träume ich schon lange. Da könnte ich endlich mal die Beine ausstrecken. Verstehen Sie?« Die Magitta Hackebeil, auf deren zierlicher Schulter ein mitfühlendes Herz tätowiert war, erwiderte,
1: »Das ist ja furchtbar, Sie armer kleiner Miethai!« 400 Quadratmeter? Sie haben ja wirklich nichts zu lachen. Und hungrig sehen Sie auch aus. Soll ich Ihnen vielleicht einen Kirschkuchen backen? Oh, nee, nee, also Kirschkuchen soll ich nicht, sagt mein Hausarzt, der Dr. Eisenbart. Mein Blutzuckerspiegel wäre vom süßen Champagner angeblich schon so hoch wie der Wikingturm turm in Schleswig-Düsterdeich.
0: Aber wenn ich so ein schönes Loft
1: hätte, wie Sie es hier haben, das wäre schön. Na gut,
0: sagte da das nette, verwaiste Fräulein Hackeball.
1: Von mir aus, hier sind die Schlüssel, guter Mann. Für mich alleine ist das Loft auf Dauer sowieso zu groß. Staubsaugen dauert eine gute Woche. Und wenn ich fertig bin, kann ich gleich wieder von vorne anfangen. Und wenn ich mir mal ein Bier aus der Küche holen will, brauche ich ein Fahrrad.
0: Da freute sich der arme Miethai Dr. Paul Plums Schädel und machte einen Flachkörper auf das gigantische, reich verzierte Sofa. Und er zündete sich sogleich eine oberarmdicke Havanna-Zigarre mit einem 50-Taler-Schein an, schlug die Beine übereinander und rief
1: was machst du noch hier? Nur aber mal raus aus meinem Loft. Ich sage nur, Eigenbedarf.
0: Da klemmte sich die Margitta Hackebeil ihre hölzerne PlayStation 1695 unter den Arm und machte sich voller Vertrauen in den lieben Steve Jobs im Himmel von Oldesloh Düsterdeich auf in die große, weite Welt. Sie wanderte eine ganze Weile durch die unendlichen Weiten der schleswig-holsteinischen Botanik und der gütige Steve Jobs im Himmel hatte ein Glubschauge auf sie, und ernährte sie mit den süßen Früchten des Rosenkohlbaumes. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie schön sie davon pupsen konnte. Und weil sie ein leichtes Gemüt hatte, so sang sie lieblich vor sich hin.
1: Willst du, dass ich verrücken soll? Wieso gibt es heute Rosenkohl? Ich knatter hier die Bude voll. Und wie das hier riecht. Äh, äh.
0: Eines Tages begegnete ihr auf ihrem Irrweg durch die schleswig-holsteinische Tundra der Berufsjugendliche Tobias Knützel von der Newcomer-Band Die Printen, der mit seiner schiefen Dürfen darf man alles Baseballkappe hopsend und pfeifend daherkam. Als der Sängerknabe Tobias Knützel das Fräulein Hackebeil mit der hölzernen Playstation 1695 unter dem Arm erblickte, rief er
1: »Oh ne, ne Pläsi 1695 aus purem Gold? Ja, so eine hätte ich aber auch gern« aber dafür habe ich kein Geld. Das reicht bei mir nicht mal für ein anständiges Moped, Alter.
0: Als die Magitta Hackeball sah, dass der arme Junge den Schirm seiner Baseballkappe nach hinten gedreht trug und ihm seine Hose auf fünf vor halb acht hing und der überwiegende Teil seines Hinterns, nämlich anderthalb Pobacken von insgesamt zwei, hinten heraushingen, damit man seinen Tommy-Hilf-mir-Schlüpper besser sehen konnte, da wurde ihr mitfühlendes Herz so weich wie ein zerlaufender Camembert jenseits des Verfalldatums. Und sie sprach.
1: Ach, weißt du was, Tobias? Du hast kein Moped, keine Playstation, kein Hirn. Und es ist bestimmt für dich auch nicht immer einfach. Hier hast du meine Playstation aus Holz. Die schenke ich dir, damit das Gejammer mal aufhört.
0: Da versuchte der Tobias Knützel auf der Stelle die schöne Magitta Hackebeil zu erklimmen, um ihr vor lauter Freude und Dankbarkeit einen fetten Schmatzer quer über das Gesicht zu geben. Doch das Fräulein Magitta machte einige Bocksprünge wie ein betrunkenes Brauereipferd vor der Apotheke, warf ihn ab und sang
1: »Küssen verboten, streng verboten. Einer, der es mal ausprobiert hat, liegt schon hinterm Haus. Küssen fällt bei mir leider aus.«
0: Doch der Tobias hatte schon gar nicht mehr zugehört und war mit seiner Playstation 1695 aus goldenem Eichenholz bereits über alle sieben brennenden Altreifenberge, um mit seinen nichtsnutzigen Kumpels eine Runde Grand Theft Pferdekutsche zu spielen. Die schöne Magitte Hackebeil rief dem Tobias noch nach.
1: Der gütige Steve Jobs im Himmel sei mit dir. Und vielleicht hilft er dir auch mal, die Hose hochzuziehen und deine Baseballkappe richtig rum aufzusetzen, du Spago!
0: Das schöne Fräulein Hackebeil war froh, dass sie nun die schwere, hölzerne Playstation nicht mehr schleppen musste und wanderte weiter guten Mutes durch die blühende schleswig-holsteinische Savanne. Und wo sie auch hinkam, grüßte sie herzlich einen jeden, den sie traf. Als sie am großen Plöner See vorbeikam, grüßte sie den Kapitän, der mit seinem Flugzeugträger dort zum Angeln vor Anker lag. Und der gute Mann antwortete ihr freundlich mit seinem Nebelhorn und einem Feuerwerk aus Mittelstreckenraketen. Auch die sympathischen vierbeinigen Fischsaurier, die in den märchenhaften uralten Zeiten noch allesamt am Leben waren, grüßten das Fräulein Magitta überschwänglich und sie schenkten ihr vor lauter Freude eine riesengroße Tüte saure Saurierdrops, die noch viel saurier waren als alle Dropse, die Magitta jemals gegessen hatte. Bald aber kam sie in einen Wald, der so dunkel war wie der Hintern eines Bären um Mitternacht. Um sich in der Finsternis ein wenig Mut zu machen, ließ sie wieder ihre kräftige Stimme ertönen, die so schön war wie der Klang einer Gefahrenbremsung der S-Bahn.
1: Ahnungslos durch die Nacht und das Ganze um halb acht. Ahnungslos, sorgenfrei, arbeitslos und Spaß
0: dabei. Und wie sie so sang, da sah sie eine kleine Hütte, in der noch Licht brannte. Singend marschierte sie darauf zu, und weil die Türe offen stand, so betrat sie die Wohnstube, in der zigtausende Petroleumlampen ein gleißend helles Zwielicht verstrahlten. In der Wohnstube aber saßen an einem etwa acht Meter langen, gebogenen Fliesentisch drei Gestalten. Ganz links saß ganz verpixelt der ehemalige Märchenwaldschlagersänger Michael Wendeltreppe. In der Mitte der wahnsinnig dreinblickende Grundsrocker Till Lila Lindenwurm und daneben der an der schleswig-holsteinischen Märchenküste weltberühmte Erfinder des lauwarmen Wassers, der holzfreien Mettwurst und des alkoholfreien Popschlagers, der Poptitan Dieter Bieber Butzebohlen. Und wie sie die scharfe Magitta Hackebeil singen hörten und sahen, wie das schöne Fräulein über ein Kamerakabel stolperte und der Länge nach hinschlug, da riefen sie voll Entzücken,
1: also an der Tanzperformance muss du noch ein bisschen arbeiten, ne?
0: Der michael Wendeltreppe sprach.
1: Ey, du bist genau das, was wir hier suchen. Und außerdem, die Erde ist eine Scheibe.
0: Der Till-Lila-Lindenwurm grunzte. Du flatterst hier zur Türe rein. Gott weiß, du musst ein Engel sein. Und der dieter Bieber Butzebohlen sprach.
1: Ey, Leute, jetzt gib
0: dir doch mal eine Schelle, damit ihr mal wieder aufwacht. Ansonsten fegt das mega. Der Till-Lila-Lindenwurm tat, wie ihm geheißen, und nachdem er der Magetta Hackebeil eine mehr gescheuert hatte, als nötig gewesen wäre, schlug die wieder die Augen auf und fragte,
1: Huche, wo bin ich?
0: Doch da sah sie schon das große DSH-MKS-DSST-Logo hinter dem Fliesentisch und da wusste sie sogleich, dass sie im Fernsehstudio von die schleswig-holsteinische Märchenküste sucht die Supersterntaler gelandet war. Das Studiopublikum war angesichts der schönen Magitta Hackebeil total aus dem Knusperhäuschen, klatschte rhythmisch und gröhlte anerkennt, »Ausziehen! Ausziehen! Ausziehen!« Die scharfe Magitta Hackebeil ließ sich nicht lange bitten. Und weil sie ein so gutes Herz hatte, dachte sie bei sich,
1: Naja, ich bin hier bei Die schleswig-holsteinische Märchenküste sucht der Superstern, Thaler. Das guckt ja eh keine Sau mehr. Da kann ich ruhig mein Leibchen auch noch verschenken. Hier sieht mich ja niemand.« und die armen Leute hier haben bestimmt auch nichts zum Anziehen. Leute, hier habt ihr mein letztes Hemd.
0: Als der lüsternde Greis Dieter Biber Butzebohlen ihrer prachtvollen Südkurve ansichtig wurde, rief er laut.
1: Oh, jawohl, du bist das. Du bist unser Superstern-Toller.
0: Und er drückte unter seinem Platz am Fliesentisch den geheimen Knopf und löste die vorschriftsmäßige Glitterbombe aus. Ei, ihr lieben Kinder, da regnete es wie Gold auf das neue superstern herab bis nur noch ihre abstehenden Ohren aus dem Glitterberg herausschauten. Der Dieter-Biber-Butzebohlen aber rief sogleich in seiner Heimatstadt Tötensen-Düsterdeich an und informierte seine Frau, dass sie nunmehr seine zukünftige Ex-Frau wäre. Da war's die schöne Magitta Hackebeil zufrieden und nahm den Dieter-Biber-Butzebohlen zum Gemahl. Doch weil der nach einer Woche merkte, dass die Magitta Hackebeil nicht kochen konnte, nahm er schreiend Reis aus. Und so lebte die Magitta Hackebeil glücklich mit dem Reichtum des alten Biber Butzebohlen. Und es gab alle Tage lecker Fisch zu essen. Aus Dieters Keukarpfenteich. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war der RSH-Podcast. Neues von der Märchenküste. Grimms Märchen, völlig neu erzählt von Frank Bremser im Schnack von Schleswig-Holstein. Alle Folgen hören Sie in der RSH-App.